0: Родії з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Карпатська Україна – українська незалежна держава, яка проіснувала лише кілька днів. 18 березня 1939 84 роки тому, угорські війська завершили окупацію Карпатської України. Ця подія стала початком Другої світової війни – для українців Ще за 20 років до цього, після розпаду Австро-Угорської імперії, закарпатські українці активно виступали за об'єднання Карпатської України з іншими українськими землями. 21 січня 1919 року на народних зборах у Хусті, де зібралося більше 400 депутатів з усього Закарпаття, було проголошено злуку Карпатської України з Українською Народною Республікою. Але тоді директорія УНР була у критичному становищі через агресію більшовиків і об'єднатися в єдину державу право українцям так і не вдалося. Натомість Підкарпатська Русь була включена до складу Чехословацької республіки на правах автономії. Але ж реальної автономії, яка була описана в договорах, Карпатська Україна так і не отримала. 29 травня 1938 року Центральна Руська Народна Рада столиці Карпатської України Ужгорода поставила вимогу до уряду Чехословаччини про впровадження статусу автономії краю. 9 вересня 1938 року до Праги прибула делегація з 10 представників української Центральної Народної Ради для перемовин про статус автономії у Чехословацькій державі. Зрештою, після підписання Мюнхенської угоди та ухвалення Празьким парламентом закону про автономію Карпатської України, Чехословаччина перетворилася на федеративну державу чехів, словаків і карпатських українців, русинів. Перший автономний уряд, Раду міністрів Підкарпатської Русі очолив Андрій Бродій. Але угорська політика Бродія, який ще до свого призначення вів таємні переговори з Угорщиною, Ро приєднання краю обурила українців. Тож бородія усунули з посади голови кабінету. А чехи арештували його за державну зраду і шпигунство. Загалом кабінет проіснував всього 15 днів і провів лише три засідання. Новим прем'єр-міністром карпатської України став лідер християнської народної партії Августин Волошин. Автономний уряд дозволив вживати поряд із назвою підкарпатська Русь на іменування Карпатська Україна. Нова назва суперечила конституції Чехословаччини і її не затвердили національні збори. Крім того, 25 листопада Кабінет Волошина видав розпорядження про запровадження на території краю української мови як офіційної. У той же час українці створили парамілітарну організацію Українського національного оборону – УНО. Її метою був захист державного майна і населення краю від нападів різних диверсантів, а також особиста охорона прем'єр-міністра і міністрів автономного уряду. Загальна кількість членів УНО складала близько тисячі осіб. А далі сталася реорганізація воєнізованих формувань – це було рішення віденського арбітражу, який передав Угорщині 12%, майже 12% переважно рівнинної території краю, і там були 175 тисяч населення. В один момент Карпатська Україна втратила основні міські центри – Ужгород, Мукачеве, Берегове. Та транспортне сполучення, зрештою Чехословаччини, і автономний уряд Закарпаття був змушений переїхати з Ужгорода в нову столицю – Хуст. Тож 9 листопада 1938 року відбулися установчі збори Організації Народної оборони «Карпатська сіль» change. ОНОКС. Процес організаційного оформлення у цієї Карпатської Січі тривав до 19 лютого. Найбільшою проблемою Карпатської Січі було озброєння. За чехословацьким законодавством, ОНОКС не потрапляла до категорії організацій, які мають право на носіння зброї. Але оскільки січовики допомагали прикордонникам ловити диверсантів, то чехословацьке командування пішло на зустріч і видало невелику кількість зброї, переважно пістолетів та гвинтівок австрійської системи Манліхера. Цього явно не вистачало, весь особовий склад Карпатської січі, а ідея її повноцінного озброєння викликала спротив чехословацького військового командування. І от 12 березня 1939 року Угорщина отримує згоду Берліна на окупацію Закарпаття. Військовий штаб ОНОКС виступив з вимогою негайно озброїти січовиків. Цю ініціативу підтримав голова уряду Августин Волошин. І саме цей факт обурив представників центрального уряду в країні генерала Людвіка Прихали, який вимагав, аби січовики повернули взагалі видану їм зброю після відмови. Це зробити в ніч з 13 на 14 березня у Хусті відбувся бій між Карпатською Січчю та чеськими військами. Тільки повномасштабний наступ угорської армії зупинив це кровопролиття. Угорською операцією керував командувач 8-го корпусу угорської армії генерал-лейтенант Ференц Сомбатхеї. Чеська армія чинила спротив, але вже о 17.30 того ж дня, це було 14 березня, вони дізналися про фактичне... Припинення існування Чехословаччини генерал Прихала тоді наказав евакуювати чеські військові частини та державних службовців з підкарпатської Русі. І от саме з цього моменту, з 14 березня, Карпатська сіль залишилася сам на сам з угорською армією. Ввечері 14 березня 1939 року Августин Волошин проголосив «Незалежність Карпатської України». А наступного дня існування української держави «Карпатська Україна» затвердив СЕЙМ. В терміновому порядку міністром військових справ призначили Степана Клочурака, який 15 березня видав наказ про формування штатів управління, якими створювалися Збройні сили нової української держави «Національна оборона Карпатської України». Очолив їх колишній підполковник армії ОНР Сергій Єфремов. Також було сформовано Генеральний військовий штаб. Шефом штабу і начальником оперативного відділу начальної команди Збройних Сил Карпатської України став полковник Михайло Колодзінський. Основні бої з угорцями відбулися 15-16 березня 1939 року. Визначальний бій був на Красному полі, рівнині на правому березі Тиси біля Хуста. Відступаючи від Севлюша, нині Виноградів, через Королеву аж до Красного поля, січовики стримували величезні сили противника і останню лінію оборони, яка розтягнулася вздовж правого берега Тиси на 4 кілометри. Регулярним частинам угорської армії проти Стояло кілька сотень вояків, озброєних легкими кулеметами, гвинтівками, ручними гранатами та пістолетами. Бій почався 16 березня о десятій ранку і тривав з півгодини. Січовики були змушені відступити під сильним артобстрілом. У дванадцятій годині з хусту підійшла сотня підкріплення, і це дозволило січовикам пройти контратаку. Бій на красному полі затягувався. Угорська армія задіяла літаки і легкі танкетки. Перевага противника у живій силі і озброєнні змусила карпатських оборонців відступати з боями до хусту, в який угорській війська увійшли вже о 16-й годині. В бою на Красному полі загинуло майже 230 січовиків – українських офіцерів Чеської армії добровольців. Переважно це були семінаристи та пластуни. Крім того, угорці захопили у полон 450 січовиків, серед яких було дуже багато галичан. Втрати угорців становили близько 160 убитими і 400 поранених. Залишки вояків з Красного поля приєдналися до решти січовиків, які відступали до Великого Бичкова, щоб організувати там другу лінію оборони. Станом на 18 березня… З 1939 року Карпатська Україна була повністю окупована угорськими військами. Обороняючи Закарпаття у 22 великих боях і дрібних зіткненнях, січовики втратили до півтори тисячі осіб, убитими і зниклими безвісти. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.